0: O podcast Top Zero está começando, levando até você muito conteúdo, um bate-papo descolado e inteligente. Começa agora FJUcast
1: Olá galera da FJU estamos de volta com o nosso FJUcast e hoje nós temos aqui uma convidada diferente para conversar um pouquinho e a gente vai falar um pouco sobre o que ela vivenciou na vida dela. Isso é muito legal porque às vezes a gente conversa aqui, bate um papo e ensina para vocês muitas coisas, mas nada melhor do que aquele ensino de uma pessoa que viveu aquilo. Às vezes, é, eu, aliás, às vezes, não sempre, eu gosto muito de... Quando eu falo de um assunto, eu gosto muito de trazer exemplos meus. Exemplos de coisas que eu vivi. Por quê? porque isso facilita até o seu entendimento e você, às vezes, pensa assim, ah, vocês não passam por nada, vocês não sabem o que eu estou sentindo. Então, quando a gente fala de um exemplo nosso, quando a gente fala de coisas que nós vivenciamos, você, então, sabe que a gente não está falando da boca para fora, né? A gente está falando aquilo que a gente já vivenciou. Então, eu tenho aqui hoje comigo a Dani... Né, para conversar um pouquinho, e a nossa convidada diferente hoje é a Angélica.
2: Oi, gente, tudo bem? E por que,
1: que a gente trouxe a Angélica aqui hoje? Né, Angélica? A Angélica ela já passou por um, uma situação muito difícil. Hoje, você que participou das reuniões né, em uma igreja universal, você sabe que a gente, aliás, esse mês a gente tá numa guerra, né? Numa luta. Contra a depressão. E você viveu isso, né, Angélica? Você quer contar um pouquinho da sua história? Porque eu tenho certeza que tem jovens que estão nos assistindo e eles têm passado por situações como a situação que você passou. E nada melhor do que alguém que venceu para poder nos dar dicas, né? De como que você venceu isso. Mas vamos lá, começando... Você... É aquela, era aquela menina que todo mundo fala assim, eu nasci na igreja, Sim. né? Você não nasceu dentro da igreja, Sim. mas você cresceu na uhum. igreja. Sim. em quantos anos seus pais começaram a vir? Você minha, tinha quantos anos? Minha
2: mãe se converteu jovem, uhum. então ela foi de Força Jovem, né? Ah, é? Tudo mais, ela era jo Força Jovem, Força Jovem raiz, lavava igreja e tudo legal. mais. Então ela se converteu bem novinha, né? E meu pai se converteu um pouquinho depois, né? Junto com ela. Mas eles estão firmes assim, desde que eu me conheço por gente. Então, quando eu então nasci. Você
1: literalmente, você nasceu, você já estava na igreja.
2: Exatamente. Que legal. Já estava na igreja. Mas
1: isso não impediu que você passasse por suas lutas. Não. Né? E é importante é, as pessoas entenderem isso. Não é porque você é filho de pessoas que são da igreja. Você pode ser até filho de pastor. Às vezes as pessoas esperam, né, Dani? Muita coisa, assim, quando falar que ele ali é filho do pastor. E pensa que por ser filho do pastor, a pessoa, ela é perfeitinha, que a pessoa não tem, né? Só por ser filho do pastor,
0: já, já alcançou alguma coisa. É um, é um grande engano, né? Porque, na verdade... Todas as escolhas que a gente faz, a gente sofre a consequência. E não é porque você está na igreja, seja o filho de pastor ou o filho de obreiro, nasceu na igreja, que automaticamente você não vai passar por nenhum problema, você não vai ter nenhum conflito. Ou que conflito, seja já convertido
1: né? e batizado com o Espírito Santo, porque é filho de um obreiro ou porque é um pastor. E às vezes isso atrapalha, porque existe muita expectativa, você que é filho de um obreiro ou filho de um pastor, eu imagino que as pessoas olham para você esperando algo e de repente nem o Espírito Santo você tem ainda. Então é importante que até mesmo você que é jovem entenda isso. Não olhe para o filho do obreiro, o filho do pastor, o filho daquele membro. É, somos todos iguais, todos nós temos as nossas falhas e todos nós temos que... É, o nosso trajeto para chegar ao Espírito Santo. E às vezes, não é às vezes, não. Geralmente, esse trajeto não é muito fácil, né? Como foi com você. Sim. Então conta aí pra gente, Angélica, como que foi?
2: É, então, eu cresci na igreja, né? Desde novinha, mas assim, desde novinha eu era muito complexada. Então, eu era uma criança que eu tinha muitos complexos. Então, para mim, as outras crianças, elas sabiam mais, elas eram mais inteligentes. E no início isso era muito sutil, era uma coisa muito sutil mesmo. E foi como a senhora falou também, como eu cresci na igreja, então eu cresci com esse olhar, né? Ah, que lindinha! Minha mãe não era obreira na época que eu era criança, né? Eventualmente ela foi levantada obreira depois, né? Mas nessa época ela ainda não era obreira, mas ela era firme, né? Meu pai também... Então as pessoas olhavam assim... Ai, ah, que lindinha... Vai ser uma obreirinha... Vai ser uma esposinha de pastor... Então assim... Eu crescia muito com essa cobrança em cima de mim... E isso me gerava muitos complexos... Porque eu era muito... Eu me notava muito... Então tudo que eu fazia... Não deveria ter falado... Não deveria ter ido... Não deveria ter feito... E assim... Durante a minha infância... Isso foi seguindo ali... Quase imperceptível para os meus pais... Porque eu era criança... Então, eu achava que aquilo era um pensamento normal, seguia em frente. Só que chegando ali na minha adolescência, né, nos 12, 13 anos, aí as coisas começam a mudar no colégio, né? E aí, a coisa começou a mudar, né? Porque eu comecei a encarar a realidade de quem é criado na igreja, a diferença que é muito nítida para quem não é criado na igreja. Ainda que a gente não seja convertido... Existe uma diferença, né? Então, as roupas são diferentes, a forma de falar é diferente. Eu não falava palavrão. Então, eu entrei na escola, as pessoas caçoavam, falavam, ah, um dia vou pegar ela falando palavrão, né? E porque as pessoas sabiam que eu era da igreja. Então, ali eu fui começando a fazer alguns comparativos. Aí, aquelas vozes que eu ouvia na minha cabeça dizendo que eu era menos bonita, que eu não era tão inteligente, que eu não era tão legal, que as pessoas não iam gostar muito de mim... É... Aquilo começou a meio que tomar forma na minha vida, porque eu não conseguia me enturmar com as pessoas na minha escola, justamente porque eu não gostava do que eles gostavam, eu não vestia o que eles vestiam, não falava como eles falavam, então eu não conseguia me encaixar ali, né? todo mundo tinha um grupinho e eu não conseguia me encaixar ali. E ali eu comecei a entender, não, então talvez aqueles palpites que eu tive durante a minha infância estavam certos e eu não me encaixo aqui. Né, e isso foi passando. Foi algo muito, é, muito limiar, né? Eu achava que era só pensamentos na minha cabeça, mas depois eu comecei a ficar ansiosa. Então eu via muitas coisas acontecendo. Aí vinha aquela coisa na minha cabeça: por que você falou aquilo? Por que você agiu daquela forma? E ao mesmo tempo que eu queria me encaixar na escola, eu queria me encaixar na igreja, porque eu cresci na igreja, então eu queria a aceitação das pessoas, eu queria que os obreiros me olhassem. E pensar assim, não, nossa, realmente ela tá firme, né? Então, eu era uma criança muito presente no FTU, que na minha época era o Tim né? Era uma criança muito ativa. Entrei no Força Jovem, uma jovem muito ativa também. Evangelizava e tudo mais. Mas eu não tava bem comigo mesma, né? Ali dentro, eu tava travando batalhas que as pessoas não conheciam. Então, eu era muito ansiosa eu passava as madrugadas chorando... E eu não sabia na época que isso era uma crise de ansiedade... Mas eu sentia falta de ar... né Eu sentia uma tristeza assim muito profunda... Que eu não sabia explicar de onde que vinha... Um vazio muito grande... E essa sensação de que eu não estava conectada na realidade... Eu não conseguia chegar para os meus pais... né E falar para eles o que estava acontecendo... Não conseguia chegar para as pessoas da igreja... Principalmente para falar o que eu estava sentindo... Porque na minha cabeça, eu achava que eles não iam entender. Porque, tecnicamente, eu estava bem. E eu não conseguia me abrir também com as pessoas da escola. Isso acontece muitas vezes porque, de
0: repente, não tem um motivo, né? Porque você tinha uma família presente. Isso acontece com muitos jovens, né? Eles pensam assim, ninguém vai me entender. Vão, vão achar que é a frescura, porque eu não tenho um problema, né? Assim, pra justificar e dizer, ah, por que, que você é ansioso? Por que, que você é triste? Por que, que você é depressivo? né Mas é porque o problema tá na alma. Não precisa ter um problema exterior, né, Angélica?
2: Que é exatamente o que às vezes a gente... A gente esquece, né? Porque não é porque a gente tá na igreja que a gente deixa de ser uma alma. Uhum. Então, eu não tinha esse olhar, né? Eu não enxergava da mesma forma como eu via. Então, eu conseguia ver as outras crianças, os outros adolescentes que chegavam na igreja como uma alma. Então, às vezes eu pensava, não, deixa a tia cuidar daquela criança porque ela precisa. Deixa a obreira aconselhar aquele adolescente porque ele precisa, né? Então, eu tô aqui, eu já sei, eu já, já entendi o que tem que fazer e tal, então deixa eles cuidar deles ali, porque eu consigo me virar, né, eu pensava, eu tinha esse pensamento. E você buscava forma
1: assim de escape? Porque você não tinha com quem conversar, você não conversava com seus pais, você não tinha amigos na escola, você... Na
2: escolinha no TF sim provavelmente uhum. você também se isolava. Uhum. Se isolava? Sim. Na verdade, ou eu me isolava e não falava muito coisas pessoais minhas, né? Quando a obreira perguntava. Ou eu era a extrovertida. Uhum. Então eu fazia todo mundo rir. Então tem que fazer uma dança, tem que fazer alguma coisa. Ai, me coloca que eu faço. Então, você tava lá toda animadinha. Sim. Mas
1: no fundo, no fundo, não era aquilo. Não. Era como se você estivesse vivendo um personagem ali.
2: Exatamente. E era exatamente assim que eu oh. conseguia colocar um pouco do que eu sentia para fora. Porque aí eu descobri a internet. Então, eu fui para as redes sociais e comecei a criar vários perfis. E hum. lá, com os perfis, eu não, não tinha assim essa censura que eu colocava em mim mesma. Do que as pessoas vão achar? Hum. que as pessoas vão pensar porque ela é filha de tal... E, e ela vem na igreja lá não tinha nada daquilo então lá eu podia ser quem eu era de verdade então ali eu colocava tudo para fora então eu desabafava vários perfis vários perfis eu me passava por vários personagens é, eu criava várias histórias eu jogava criava várias histórias não tudo para eu sair Sim, você criava várias
0: histórias
2: eu é, eu criava perfis que eram personagens né então, ali eu criava a história que eu queria ter, né, a pessoa que eu queria ser eu colocava ali. Então, ali eu ia lá, conversava, e por trás daquele personagem eu falava coisas que eram verdades, dores que eu estava sentindo Dá mesmo. Dá um exemplo
1: de um personagem que você usava.
2: Eu tinha uma personagem é, que, no caso, o perfil se chamava Elizabeth, né. E ali eu colocava as coisas E, e... você
1: aparecia como você Você tirava sim, foto sua sim. E
2: você colo... postava o que como Elizabeth? Eu postava poemas que eu escrevia Sobre a dor que eu sentia Do vazio que eu tinha é... Eu postava ali desenhos Que eu fazia uhum. Que eram uma forma também de eu colocar Toda aquela dor que eu sentia para fora Então ali eu também conversava Com outras pessoas uhum. que se sentiam Como eu me sentia então ali eu achava o meu grupinho né para então, um, colocar tudo um ajudava o outro a ficar pior sim né? exatamente um desabafava daqui o outro desabafava de lá e aí o que eu entendia é que era normal ficar mal desse jeito que a vida é assim mesmo e as outras pessoas também estavam mal elas só me fingiam melhor né e você fazia desenhos
1: tem como a gente colocar aqui os desenhos que a gente tem
2: da Angélica Angélica, o que, que é esse desenho? O que, que você queria falar? Esse era um personagem que eu chamava de Sol. Sol? Sol. Hum, de Sol não <risos> tem nada. Não tem nada. nada. Não tem é? nada. Um e... Sol com chifre. Sim. É, e estrela, noite, né? Uhum. E eu chamava ele de Sol porque, para mim, é, eu queria ter essa figura que chegasse para mim... Alguém com quem eu pudesse desabafar Conversar sobre o que eu quisesse Porque aos meus olhos Ninguém perto de mim ia fazer esse papel De me ouvir sem me julgar Então eu criei esse personagem Que era estranho desse jeito Porque era assim que eu me via Então na verdade Ele é a forma como eu me enxergava Você se enxergava assim? Sim, eu me enxergava desse jeito Dessa forma E ali eu falava que ele era o sol Porque ele era o o centro do meu planeta. Então ele seria alguém com quem eu conseguiria desabafar, alguém que não me julgaria, uhum. alguém que não teria expectativa sobre mim. Então ele era uma pessoa, uma pessoa, um personagem com quem eu conseguiria desabafar. Tem mais desenhos, tem mais. Eu sei que tem bastante aqui. É, é, o, mesmo, aqui embaixo, tá é aqui. o mesmo, mas aqui embaixo tem. É o ele
0: mesmo, mas aí tá
1: inteiro, né? Ah,
0: ali era só a parte de cima. E assim. o que, que é
1: isso aqui? Isso aqui é o, o corpo
0: dele? É. É uma roupa? Sim. Sempre ah, é. escuro, né? Sim. O desenho é tudo escuro, né? Uhum. Porque era como você tava por dentro, né? Sim. Uma escuridão. Uhum. Se pudesse
1: colocar os desenhos numa telinha do lado, aquelas telinhas do lado, que aí as pessoas conseguem ver melhor do que aqui. E é, esse aqui? Eu não consigo ver o
2: rosto da pessoa. Por quê? Essa daí, sou eu. É você. Era quem eu era antes, né? Uhum. E a maioria dos meus desenhos, eu não desenhava meu rosto. Justamente porque eu, eu dissociava tanto a minha personalidade Que chegou um ponto que eu não sabia mais quem eu era Porque justamente pelo que a senhora falou E é às vezes o que esse jovem Que está dentro da igreja sofrendo Está sentindo também Porque eu era uma pessoa na escola Eu era outra pessoa nas redes sociais Eu era outra pessoa com os meus pais E uma totalmente diferente Na internet uhum. Então quando eu ficava sozinha Comigo mesma de madrugada Eu pensava quem sou eu
1: Dentre todas Qual essas versões. Dessas, quem sou eu, né? E aí, tem mais?
2: Não tá conseguindo colocar? Essa é você, né? Essa era eu na época da escola que eu desenhava esses, esses desenhos. Também não gostava de tirar foto do meu rosto. E a próxima? E esse?
1: Esse fala o que aqui?
2: Esse desenho. Eu cheguei a fazer uma releitura... Recentemente dele... Com o Senhor Jesus... Porque essa pessoa aí... Toda escura... Seria alguém que eu queria ter como amigo... Para poder desabafar... Uhum. Mas esses cogumelos aí... Eles significavam que era uma interação falsa... Porque no fundo... No fundo eu sabia que as pessoas com quem eu conversava na, na internet... Não podiam me ajudar... Uhum. Porque elas estavam piores do que eu... Então é como se eu estivesse procurando apoio em alguém... Que não ia me ajudar. Então eu tentava, tentava fazer daquelas pessoas minhas amigas, mas elas não podiam ser. Porque eu estava usando uma máscara, então elas não sabiam quem eu era de verdade, muito menos eu sabia quem elas eram de verdade, né? Porque elas também estavam ali com perfis falsos, né? Então, ao mesmo tempo que ali eu fazia do meu conforto, porque tinha alguém para me ouvir, eu, eu me sentia mais sozinha, uhum. né? E a maioria dos desenhos também, eu sempre coloco alguma coisa saindo daqui, né? Por quê? Era como se você estivesse seca, esse
1: que está saindo um galho de árvore de dentro. É. Né? Como se você se sentisse seca por dentro. Sim.
2: Na verdade, dentro da igreja, eu sentia que as pessoas esperavam que eu dessem frutos que eu não tinha. Uhum. Então, eu me esforçava muito, eu era muito ativa. Pra tentar colocar pra fora esses frutos que não, não estavam lá. Uhum. E era assim que eu me sentia. Cansada, sobrecarregada. Olha, porque era uma farsa. Dá pra fa ver até farsa. a imagem, né? O rosto, né? Totalmente triste, né? Exatamente. E, e era pesado né o fardo. Porque a cada vez que eu conseguia enganar alguém. Que eu conseguia mentir. Eu sabia que eu tava enganando. Então, eu me sentia muito mal. Uhum. Muito culpada. Então, o diabo falava na minha mente, né? É, agora você não vai ser perdoada, você não vai ser ajudada, porque você não é sincera. Você mente. Então, isso me destruía mais a culpa. Você dizia que tinha o Espírito Santo? Eu não dizia, uhum. mas aos olhos de todos, eu estava no caminho ali, estava me convertendo, uhum. né? Batizada nas águas. Então, aos olhos dos outros, pensava assim: não, mas ela está no caminho ali certinho. Nunca falei que tinha recebido o Espírito Santo, né, mas... É... E esse desenho aqui, parece um lobo e a menininha hum. era o quê? Uhum. Essa sou eu também, tentando forçar uma coisa que eu não sou ali com as e flores. Esse? esse? é você também? Essa sou eu também. Ah. Era como se eu estivesse escondendo quem eu era de verdade ali atrás. Entendi. Tentando colocar pra fora de uma forma bonitinha Tem com as você flores. Você desenha bem, né? Obrigada. Você podia seguir esse... Viu? Ô mídia,
1: quando precisar... <risos> e aí, o próximo? Tem um monte,
2: né? Esse é o quê? Eu tinha uma página, né? A um certo ponto, eu cheguei a criar uma página para os meus desenhos por conta de todas as amizades, entre aspas, que eu fazia né, com as pessoas. Então, eu compartilhava os poemas, os desenhos, e as pessoas falavam para mim, por que você não faz uma página, né? Porque você desenha muito bem, você escreve muito bem. E você pode desabafar e fazer outras pessoas desabafarem também. E aí, eu criei uma página que o nome da página era é, That's My Ghosts. Que era, uhum. esses são os meus fantasmas. Uhum. E aí, por isso que eu desenhava muito fantasma também. Porque eu me sentia assim. Porque ao mesmo tempo que eu tava ali na igreja sendo vista... Sendo vista pelas pessoas, sendo vista pelos meus pais, era como se eles não estivessem vendo quem eu era de verdade. Então, eu me sentia um fantasma. Era assim que eu me sentia, né? Sem identidade. E aí, depois
1: disso, desse monte, tem, tem mais vários desenhos, sempre nesse vibe, olha, aqui tem um buraco, uhum. né? Como se você estivesse falando, eu tenho um buraco dentro
2: sim. e sempre é, não deixando, riscando o rosto, né? Sim, sim. Sim, eu sempre deixava o rosto ou desfigurado, ou tinha algum fantasma. Por que fantasma? aqui sem cabeça, um corpo sem cabeça? Porque eu queria tanto fugir da minha dor, da minha realidade, que eu colocava o fone e sumia da realidade. Então as pessoas falavam pra mim que eu era uma cabeça nas nuvens. Ah. Então por isso esse desenho, né? Com a cabeça lá no alto.
1: Você usava o que? Você, você, para você escapar esse negócio de ter a cabeça no alto, você queria fugir da sua realidade? Isso é uma coisa que acontece muito, né? Você quer fugir da sua realidade, você escapava o quê? Era música, era dorama, uhum. era anime. É... Animes.
2: Animes era... Uhum. Então você escapava para essas coisas. Eu escapava, eu usava as músicas então eu ouvia muito rock pesado, uhum. assim bem pesado mesmo, e vivia lendo histórias de romance, é, assistindo doramas, assistindo animes, coisas que aparentemente assim, não é normal, todo jovem assiste, mas para mim era um refúgio, uhum. né? era uma forma de eu fugir dos problemas que eu tinha, da dor que eu sentia. Então ali eu
0: me e não enfiava. lidar com eles, exatamente.
2: Né? Ao invés de eu enfrentar a realidade do que estava acontecendo comigo, eu me fugia, eu fugia, me escondia ali e ficava escondida ali. E também eu usava a automutilação como uma forma de escapar também. Você né? também se mutilava? Sim, minha me automutilava. Me explica aqui, por quê? Qual a razão? No início, a dor que eu sentia do vazio, ela era tão devastadora, ela era tão grande, que... A dor física parecia ser mais suportável do que a que estava dentro. Mas se você já tinha a dor interior,
1: né, essa dor insuportável, por que, que ainda tem que causar outra dor? É tipo assim, como se a dor física é, desse um alívio Sim. ou distraísse, você uhum. tirasse a atenção daquela dor interior. E é, aí essa daqui é mais aceitável? É isso?
2: eu pensava da seguinte forma. Naqueles segundos que eu sentia dor, e ali o um tempinho depois que ficava dolorido e ardia, eu esquecia da dor que eu estava sentindo. Então, de certa forma, eu conseguia descontar aquela raiva que eu tinha de mim mesma, aquela dor que eu sentia. E, de certa forma, eu não pensava tanto, né? Porque eu era muito ansiosa. Então, na minha cabeça, era um turbilhão de pensamentos o tempo todo. Então, eu não conseguia dormir... Né? Nem paz para dormir eu tinha Então eu deitava e a hora de dormir era pior a hora para mim uhum. Porque eu virava a madrugada chorando Então quando eu me cortava Ali eu esquecia Um pouco dos pensamentos que eu tinha Então me aliviava uhum. um pouco Mas depois voltava muito pior Você acha que tem a ver assim Porque você comentou que você
1: assistia muito Dorama Né? É, e quando você assiste muito você acaba se transportando para aquele mundo de fantasia você uhum. se transporta por isso que é, as meninas ficam apaixonadas pelos coreanos uhum. porque ela só vê coreano só vê coreano só, só vê aquilo uhum. então ela, ela tá ela quer ir para Coreia né ela quer viver aquela fantasia. Uhum. E às vezes é assim, é uma faca de dois gumes, né? Porque quando você assiste as séries americanas, é, são cheios de é,
2: sensualidade, sensualidade
1: né? é, promiscuidade, tudo que é podre, as séries americanas têm, né? Sim. Então, muito ruim. Aí você vê assim, poxa só, o Dorama é limpinho não tem nada, é nem beijo, de, tipo assim, uhum. lá no final acontece Sim. um beijo, uhum. né? Não tem nada. Então, aparentemente parece ser uma coisa que é, poxa, é bom, né? É bom, é limpo não tem nada demais, mas você ele, eles constroem as histórias de tal forma que você fica fissurada, você precisa saber o que que vai acontecer. Aí você acaba de assistir um, você quer assistir outro, uhum. né? Então você vive naquele mundo de fantasia, porque você já já a sua vida é uma porcaria, né? Uhum. A sua vida a, vida, a realidade é triste, é ruim. Você é, tinha aqueles conflitos, na escola ninguém te entendia, sim. você não se encaixava, na igreja você se sentia uma falsa. Então você chegava, vou assistir, porque isso aqui é limpo e pelo menos vai me dar uhum. né, um, um alívio. Então você se transportava para aquele mundo. sim E isso, é, você percebe que isso te fazia mal? Você conseguia perceber...
2: Na época, não. Uhum. Mas hoje, olhando pra trás, eu vejo o quanto isso me fez uma jovem fraca. Uhum. E muito sentimental.
1: Emocional, né? Muito. E eu fico imaginando, Dani, essas meninas que assistem e que não têm equilíbrio, porque eu não tô dizendo que é errado. É que. Mas é quando você. Faz isso daí, você assiste de uma forma de escapar da sua vida, tanto na, naquele que é promíscuo, quanto naquele que é limpinho, você quer escapar, então você entra nesse mundo de
0: fantasia, que não é real. É, é porque, é assim, é uma nova estratégia, né? Porque antes a pessoa queria sair da realidade, ela usava drogas, hum. né? Então... Desde muito tempo a gente já sabe que droga faz mal, então o diabo pensou assim, então vamos fazer uma droga diferente para enganar, né? Como ele sempre se disfarça de anjo de luz, então ele pegou e fez o que? Através dos doramas, de séries, né? inspirou pessoas, desenho, né? Né? De, um até desenho, é um exatamente, desenho, inspirou problema, pessoas né? para quê? para fazer aquilo, para prender a tua atenção, porque você tá o quê? Ocupando o teu tempo com isso, em vez de ocupar o teu tempo com as coisas lá do alto, né? E aí você deixa de viver o que fala a palavra de Deus Para viver uma coisa que satisfaz a tua vontade Sempre que a gente faz a nossa vontade As consequências não são boas É porque né? fica uma coisa sem resolução
1: Você fica sem resolver É como se você ficar só colocando é, um paliativo ali naquele problema Enganando, mas ele está se aprofundando Ele está crescendo e você não está fazendo nada com relação a isso. Então, por isso que é uma coisa tão perigosa. E muitas jovens, elas têm é, entrado nessa, nessa onda... De você escapar ali para aquele momento em que você fica ali... E você começa... É, quando a gente fala desse assunto... Aliás, eu queria até ver os comentários depois, se puder colocar... Porque quando a gente fala desse assunto... A coisa cresce Pega fogo né? pega fogo eu acompanho. Porque ou não gosta ou a pessoa é, Se Cai na real A gente precisa falar sobre isso Por quê? Porque é, eu estava pensando outro dia Se eu fosse é, jo Na época que eu era adolescente Se tivesse é, Esses doramas Essas séries é, Eu ia me lascar porque eu já era muito sentimental. Eu já era cheia de problemas na vida sentimental. Quando você vai e você mergulha nesse mundo, o que, que acontece? Você começa a ter expectativas com relação... Por exemplo, é sempre lá tem é, o, o, o rapaz é, que é rico ou que ele... Vence na vida e a menina é pobre. Então, você já se identifica. Eu sou pobre, uhum. né? Então, eu quero um rapaz lindo, né? Lindo, tem que ser lindo. E rico. É, e super romântico. E romântico. Que vai me dar flores, vai, né? Vai, vai e, traçar, tipo assim. assim. E, e o que que acontece? Você fica a... Você começa a colocar os seus sonhos... Numa fantasia, você começa a fantasiar, você começa... Por isso que vem os fanfics, uhum. né? Porque vem dali a fantasia, você começa a fantasiar, você quer viver aquilo. E você não percebe que isso te faz mal. Porque quando você vai para a realidade, a realidade é feia. A realidade não é como na série, no dorama de fantasia. Porque, até mesmo porque ali na fantasia você vê às vezes tem uma realidade que é, é, a menina é pobre, mas você não vê a pobreza, porque você não tá, você quando está assistindo, a realidade é tão diferente, é tipo assim, é, você assistir na televisão quando alguém vai visitar uma favela, outra coisa é quando você está lá, por quê? Porque quando você está lá, você sente o cheiro, você sente os mosquitos te mordendo, e, quando, só que na televisão você não está vendo nada disso. Então, a realidade ela é sempre muito diferente e você não pode perder a noção da realidade. E você não pode se transportar e ficar esperando, não, eu vou ter, eu vou, eu quero um coreano, né? Da
0: outra vez que a gente falou, a gente, eu fiquei pasma, né? Não é. A Juliana deu o um exemplo, eu achei assim, tipo, um exemplo não, da cabeça é, da Juliana. É, Juliana, você né? tá brincando. E
1: daqui a pouco estava lá no comentário, realmente, eu tava buscando um obreiro coreano na igreja da Coreia, né? Meu Deus. E a, a pessoa não imagina, não, não tá trazendo, não está vivendo uma realidade. Então, quando você transfere, o que, que acontece? Você fica vivendo naquele mundo de sonhos, e quando você vai, não, então agora eu vou para a realidade, eu vou buscar o meu sonho. E o que, que você encontra? Você encontra brasileiro, primeiro, brasileiro, <risos> né? né não tem coreano, e as realidades é, que você encontra que não tem aquele romantismo é para vender o filme para vender a série é, na realidade é, aquele romantismo não vale de nada porque muitas vezes o rapaz que é romântico ele quer te conquistar porque ele quer conseguir algo de você e assim que você dá o que ele estava querendo ele pula fora então, quando você se depara com essa realidade aí você fica querendo ser aquela mocinha, vai vir um próximo pra me resgatar, o próximo vai me resgatar, aí o próximo que vem faz a mesma coisa e daqui a pouco você é uma pessoa oprimida, deprimida é, cheia de bagagens de relacionamentos que não dão certo, porque você vivia na fantasia uhum. né, então eu imagino que você também viveu um pouco disso
2: sim e até é interessante, como a senhora estava falando, essa questão da fantasia, porque isso faz muito mal e é uma coisa que as pessoas não veem como é a realidade, né? Porque elas acham que é algo assim, ah, eu tenho uma boa imaginação, eu sou criativa, o que que tem? Eu não uso drogas, eu tô na igreja, então eu não faço nada de errado, o que que tem eu assistir, o que que tem eu gostar? Mas é exatamente isso, porque a gente está colocando um ídolo no nosso coração. Uhum. E a gente está idealizando e colocando a nossa esperança em algo que não é o Senhor Jesus. Então, a partir do momento em que eu esperava que qualquer outra pessoa fosse me resgatar do vazio que eu sentia, o Senhor Jesus não conseguia trabalhar na minha vida. Uhum. Então, não é que dentro da igreja Deus nunca quis trabalhar em mim me libertar. Não, eu nunca quis essa ajuda. Né? Enquanto eu estava lá Porque eu estava olhando para outras coisas que eu queria né? Outras, eu queria preencher o meu vazio com as emoções, com o sentimento né? E essa parte da fantasia ela é até interessante Porque chegou um ponto que eu me, disso me dissociei tão fortemente assim, da minha realidade Que a automutilação ela não era mais para me aliviar Era para lembrar que eu existia, que eu era real porque eu não conseguia mais me conectar. Eu imagino você já fazia esses desenhos. Aí você vivia
1: nesse assistindo essas coisas. Sim. Imagino as músicas. Uhum. Aí vem os animes também, porque imagino que você gostava porque você desenha, uhum. né?
2: E as amizades virtuais também que não eram pessoas que estavam ali, né? Eu não sabia nem se aquela pessoa dizia quem ela é, que ela, ela era, era que realmente. Né? Então assim. O meu mundo era completamente uma fantasia. Então, eu não sabia mais o que era real. E eu sabia que eu tinha, que ia chegar uma hora que eu ia ter que colocar o pé no chão e enfrentar. Mas eu não queria fazer isso. Porque eu sabia que quando eu tivesse que enfrentar, eu ia voltar a sentir a dor do vazio. Então, você
1: forte. tinha ansiedade, você se automutilava.
2: Uhum. E aí,
1: escalou para depressão. Sim. E aí, como que você ficou?
2: Quando eu cheguei na depressão, nem a dor que eu sentia antes, com a ansiedade, com os complexos, eu sentia mais. Então, era uma sensação muito horrível. Tudo que eu sentia era vazio e culpa. Só isso. Então, na escola eu me sentia vazia, com os meus pais eu me sentia vazia, com os meus amigos na internet eu me sentia vazia, os desenhos não resolviam mais, porque quanto mais eu desenhava... Eu tinha o costume de pendurar no quarto, né? Quanto mais eu olhava para aquilo, mais vazio eu me sentia, uhum. né? Então chegou a um ponto que não tinha as válvulas de escape que eu tinha, elas não funcionavam mais. Então eu só sentia dor, só aquele vazio. E eu ia para a igreja, que supostamente seria o lugar onde eu conseguiria resolver o meu problema de verdade, mas tudo que eu conseguia prestar atenção, era na minha culpa. Uhum. Então, ali o pastor chamava... Vem você aqui na frente que não tem o Espírito Santo. Eu não dizia que eu tinha o Espírito Santo. Mas eu não era humilde para ir até lá na frente. E reconhecer que eu não tinha. né? Então, às vezes a gente estava no Força Jovem... Vem você aqui que quer ser ajudado por um obreiro. Quer conversar. Eu não ia. Então, tudo aquilo me distanciava... Eu me distanciava mais e mais do Senhor Jesus. Então... Eu só sentia vazio e culpa. O vazio e a culpa. E aquilo foi crescendo assim de uma forma tão grande dentro de mim que eu não queria mais viver. Então, a pior hora para mim, às vezes, quando eu conseguia dormir, era acordar. Porque eu pensava, mais um dia. Mais um dia que eu vou ter que me esforçar novamente para ser outra pessoa, para colocar uma máscara. Porque a esse ponto, eu já não estava mais conseguindo esconder tão bem. Uhum. Então... As pessoas na escola percebiam que as coisas não estavam certas, meus professores começaram a perceber e eu não queria descer do meu mundinho. Então, as pessoas queriam me ajudar, mas eu não aceitava. E eu não conseguia comunicar para as pessoas a necessidade que eu tinha, né? o que eu estava sentindo. Nem com seus pais? Nem com os meus pais. Eles não sabiam de tudo isso que você estava vivendo? Eles não sabiam e de nada. E que você se mutilava? Também não Não, sabiam, você não sabia, você escondia No início, quando eu comecei Eu me automutilava nos pulsos E aí eu comecei a, a ter a ideia Minha mãe comentou algumas vezes Nossa, o que tá acontecendo com seus braços Estão arranhados E aí eu, não, é porque eu tenho uma gata E eu, não, é uma gatinha Porque eu fui brincar e ela arranhou E minha mãe me estranhava, mas Eu era uma pessoa comunicativa Em casa, então acho que ela pensava assim não Se tiver alguma coisa errada, ela vai falar pra mim e ela também não sabia que existia essa coisa do jovem se cortar. Então, é, depois disso, eu falei... Não, eu vou precisar esconder. Porque se alguém perceber, como é que eu vou explicar? Então, eu fui para as pernas, né? E ficava escondidinho ali. Não, não colocava roupa que mostrasse. Então, tava sempre de calça jeans. Sempre escondidinho. Então, ninguém via, né? E aí, depois disso? E aí, depois disso estava no Força Jovem e isso tudo acontecendo você no Força Jovem sim no Força Jovem é, fazia
1: é. alguma coisa tinha alguma responsabilidade porque se você era bem
2: ativo imagino que logo o pastor uhum. deu uma responsabilidade é eu ajudava no Cultura uhum. e nessa época o Help estava começando a se formar uhum. então a gente tinha a época da prevenção do suicídio né no setembro que tinha até a camisetinha E eu me lembro que quando eu pedi ajuda Eu estava com a camiseta Do suicídio mate essa ideia Então é, eu estava ali dentro Participava, escrevia as cartinhas né Do help no início Ajudava a fazer as peças Mas por dentro eu estava completamente Arrasada e vazia Então Teve um dia que teve um mas orgulhosa, uma Mas orgulhosa né? Não pedia ajuda orgulhosa Na época eu não sabia que isso era orgulho né? Eu pensava que simplesmente eu não estava conseguindo colocar para fora a minha dor Eu não via que era um orgulho né? Você achava que na igreja você ia ser julgada por isso que você não falava? Ou, porque você achava assim,
0: mesmo tendo o slogan né? Não te julgo, te ajudo dentro de você Você achava que você ia ser julgada?
2: Achava Eu tinha essa certeza dentro de mim Porque eu pensava assim As pessoas olham para mim como filha de obreira, nessa época do Força Jovem minha mãe já estava de obreira então as pessoas falavam ai, ela vai ser obreira também porque a mãe tá de obreira e eu me sentia muito se eu chegar e falar tudo que eu tô passando as pessoas não vão falar não, mas espera aí filha na obreira? mas não é ela que tá bem? não é ela que vai na evangelização cuidar dos jovens? não é ela que tá indo lá entregar a cartinha falando não te digo, te ajudo? como assim? Ela tá mal desse jeito, então eu tinha certeza. Mas na verdade, eu pensava isso de mim mesma, né? As pessoas não pensavam isso. Tanto é que quando eu pedi ajuda, as pessoas se assustaram sim, mas a reação não foi a, a tipo, a gente tá decepcionado com você, muito pelo contrário. As pessoas chegaram em mim e me falaram: "Por que você não pediu ajuda antes?" E eu acho que esse é um ponto que a gente deve falar também, Dona Nuda. Essa
0: questão da pessoa não pedir ajuda por ela não querer decepcionar as outras pessoas. Porque às vezes tem pessoas dentro da igreja, tem jovens que são assim. Que eles ficam com essa máscara porque eles não querem decepcionar. Porque eles receberam uma responsabilidade. Então eles ficam preocupados em não desapontar as pessoas. E é. aí ficam usando essa máscara. E né? Eu tenho
1: certeza que Deus está usando o seu testemunho hoje aqui, o Angélica para acordar muitos jovens que estão assistindo e que até vão assistir depois, né? porque a gente quer trazer esse alerta para você, às vezes você está você responsável de alguma coisa, você tem alguma responsabilidade, porque no seu exterior parece que você está bem, então você recebe aquela responsabilidade mas você sabe que você não está bem, e a sua alma está gritando, e poxa, a gente está aqui e a gente pode te ajudar, você pode ficar bem, a Angélica ficou bem depois que ela buscou ajuda, então para de ficar se preocupando com o seu cargo, com aquilo que você tem de responsabilidade, deixa de lado, de repente você está precisando deixar aquela responsabilidade de lado, para que você venha cuidar da sua alma. Então, a, a responsabilidade não é mais importante que você. O que você faz não é mais importante do que você é. Então, você cuidar de você, a gente te ajudar, é muito mais importante do que você estar ali, de repente, como Angélica, ajudando outros jovens. Porque a Bíblia mesmo fala isso, de que adianta ganhar o mundo e perder a sua própria alma, isso quer dizer o que? Por exemplo, vou falar de mim, o que, que adianta eu estar tá tão preocupado em ganhar almas, se eu não cuido da minha alma, eu preciso cuidar da minha alma, eu preciso cuidar para que eu possa estar aqui dando, então você precisa fazer a mesma coisa, você precisa dar esse passo, botar de lado, ah, mas o que que vão falar de mim, né dar aquela é, vergonha o diabo também contribui porque ele deve ficar falando para você ah, vão ficar te julgando nada disso, a gente não vai te julgar a gente quer que a sua alma seja ganha, que a sua alma esteja bem para que você possa ganhar almas também então esse é o nosso desejo Se esse é o seu caso Não deixa para amanhã, busca ajuda Vai conversar com o seu pastor Vai conversar com a esposa do pastor Conversa com alguém, fala a verdade Olha, essa pessoa sou eu Como você fez né Angélica uhum. Chegou um momento que você Percebeu
2: que você tinha que Mostrar o que estava dentro de você De verdade Sim, e foi a melhor coisa que eu fiz Porque eu me lembro Foi um encontro jovem e o obreiro, né, na época tava fazendo a reunião e ele falou é, ele perguntou alguém aqui já passou por um momento em que você se automutilou? e nesse momento eu não tava mais me automutilando, né eu tinha conseguido parar ali eu pedindo para Deus Deus me dá coragem pra eu pedir ajuda me ajuda, e ali na hora eu levantei a mão, então foi um choque no meio dos jovens e aí ele me chamou Aí ele, você já se automutilou? E eu, sim. E ali depois acabou o encontro jovem, ele me chamou, me aconselhou, né? Tentou entender o que estava acontecendo, se eu estava falando a verdade, eu disse que sim. Cheguei em casa, conversei com os meus pais. E na época eu cheguei para a esposa né, do pastor, pedi ajuda, coloquei tudo para fora. E quanto mais eu falava e mostrava quem eu estava sendo de verdade mais leve eu ficava. Então, os olhares que eu achei que eu ia receber de julgamento, que as pessoas iam olhar para mim como uma decepção, não foi o que eu recebi. E ali eu entendi que era tudo uma mentira. E era uma mentira do diabo. Uhum. Justamente porque é o que a Sara estava falando. A, o mais importante não são as almas que estão fora da igreja. Sim, elas são importantes. Mas a alma mais importante é a desse jovem que tá aí, porque às vezes você acha que a sua alma vale menos do que tá, de quem tá no mundo, mas a sua alma, ela vale tanto quanto vale a minha, quanto vale a de quem tá lá fora, e você também precisa ser alcançado, quando o Senhor Jesus falou da dracma perdida, ele falou de você, ele falou de mim, então ali eu me encontrei, né, ali eu fui ajudada, então isso me ajudou a sair do problema emocionalmente, então quando eu tava no meio da minha dor, tudo que eu conseguia sentir era a minha dor, eu não conseguia enxergar a solução. Mas quando alguém chegou em mim e fez assim, peraí, vem cá, ó, oh, vamos olhar a situação de fora. E ali eu consegui combater cada um dos pensamentos que eu tinha. Então eu vi que meus complexos não eram realidade, que eu não era mais feia, que eu não era mais burrinha, né, que eu não era mais chata. Aquilo foi caindo, então um por um dos meus complexos foi foram cessando, ali a ansiedade ela já começou a cair por terra, porque os meus complexos, a base da minha ansiedade caiu, então ali eu entendi, eu peraí, então talvez, talvez, tudo aquilo que eu pensava dentro da minha cabeça não seja verdade, então ali eu consegui entender que eu, sim eu tinha valor, que sim as pessoas gostavam de mim e que apesar de eu ter mentido, eu estava sendo sincera. Então Deus ele não estava olhando para o passado, ele estava olhando para quem eu estava sendo naquele momento, né? E é interessante até como foi com o Davi, porque a gente fala muito da sinceridade, né? E é a única coisa que Deus ele quer da gente. Deus ele não se importou com tudo que eu fiz de errado, desde que eu confessei, uhum. porque ali eu mostrei humildade. Então ali eu confiei, porque para mim tudo que eu tinha era aquela armadura que eu colocava, aquela aparência. Então, eu fui para Deus e falei, Deus, isso é tudo que eu tenho. Eu estou abrindo mão. Se para o Senhor mudar a minha vida, eu preciso descer do salto. Preciso tirar a armadura entregar isso. Deixar as pessoas verem os cortes, as cicatrizes, as dores. Então, tudo bem. Se é isso que eu tenho que fazer para ter o Senhor e resolver o meu problema, eu vou fazer. Né?
1: E aí começou a solução. Aí começou a
2: solução. Então você teve que ser sincera,
1: falar o que estava tudo dentro de você, uhum. buscar ajuda. Uhum. E aí a sua vida, aí a coisa, aí você parou, a depressão foi acabando. Como que foi essa coisa? Como que foi para você vencer o vazio? Porque é, é legal você mencionar, porque quando a gente fala assim, às vezes a gente pula, né, no testemunho. A gente fala assim: "Ah, porque eu cheguei assim, e hoje eu tô assim, mas peraí, como que você chegou nisso? Uhum. Né? Às vezes os jovens, eles, eles querem saber essa parte. Mas como que você chegou lá? Não pula, não. Então, como que você
2: chegou a uhum. ser a Angélica que você é hoje? Então, a partir dos atendimentos, eu fui derrubando um por um dos complexos que eu tinha. Aqueles argumentos que estavam na minha cabeça, que na época eu não tinha essa consciência que era o diabo. Eu achava que eram os meus pensamentos. Mas eu fui vendo, aos poucos, que não era. Então,
1: complexo era uma coisa muito forte. Sim, era muito forte. E você percebeu que era o diabo que colocava. Que Sim. tipo de complexo? Ah, você falou, né? Que você uhum. era feia. Sim. É só olhar
2: uhum.
1: né no espelho. <risos> Ai, gente. <risos> e eu costumo dizer, sabe o quê? Que a beleza, ela, ela tá nos olhos de quem vê. Uhum. Né? Porque... Por exemplo, tem é, uma pessoa, há um tempo atrás, na, um, alguns anos atrás, que eu achava essa, essa pessoa muito linda, né? E quando eu falava, poxa, ela é tão linda, meu marido falava assim, que horror! Que horror! Ela não. nada disso! E eu ficava assim, mas como ele pode não? Eu até nem acreditava, mas é por causa disso, porque. Sempre você pode se achar a pessoa mais feia do mundo. Vai ter alguém que vai achar você
0: bonita, que vai gostar de você. Né? Mas, mas quando a pessoa ela tá mal por dentro Ela não consegue se enxergar bonita Até hoje que foi o tema sobre o amor próprio né? Fica a dica de assistir <risos> né? O clube do livro de hoje Que fala sobre o amor próprio E eu vi um comentário que alguém falava assim Mas como na prática que eu posso ter o amor próprio? A Angélica não tinha o amor próprio Por quê? Porque dentro dela tinha um vazio Tinha um buraco Mas a partir do momento que ela foi sincera né? Que uhum. ela buscou a Deus de verdade mudou dentro dela então ela passou a se amar porque algo maior passou a habitar dentro dela e ela viu o valor que ela tinha né que não consegue ter o amor próprio é porque precisa receber o espírito de Deus né o espírito Santo que faz a gente ter esse amor né porque se Ele nos amou mesmo sem a gente uhum. merecer né então a gente também passa a se amar e
2: se enxergar diferente né Angélica sim e Ali, conforme eu fui sendo atendida, aqueles complexos foram caindo por terra, é, eu passei a ser humilde. Então, eu não fingia mais ser uma coisa que eu não era mais.
1: Então, acabar com o
2: fingimento, ser sincera. Sim, né? esse é o primeiro passo, né? É o mais dolorido no início, mas é o que muda tudo porque ele torna todos os outros passos mais simples. Mais fácil não é, mas torna tudo mais simples. Porque você tira aquele peso dos seus ombros de pensar o que as pessoas querem. Não, agora você só quer saber o que Deus quer de você. Então a minha preocupação era só saber como Deus ele estava me vendo. Então eu pensava, meu Deus, eu estou sendo transparente o suficiente com o Senhor? Eu estou mostrando tudo que eu sou de verdade? Me ajuda. Então eu não sabia orar no início. Então eu pedia para Deus me ajudar, né? e eu falava, meu Deus, eu sabia expressar tão bem o vazio que eu sentia para as outras pessoas nos poemas que eu escrevia eu quero agora que o Senhor seja o meu ouvinte, né, não quero mais ficar compartilhando essas coisas com os outros, eu quero que o Senhor escute então, ali eu fui falando com Deus, fui tendo essa conversa né, e eu me lembro que o que marcou, assim, a minha libertação da depressão, foi uma decisão, eu orei em uma reunião de quarta-feira, eu não me lembro de mais nada que o pastor falou, mas isso que ele falou ficou marcado comigo. Ele falou assim, se você quer morrer, então morre. Mas morre lá fora. E pede pra Deus te dar uma nova vida no altar. E ali eu pesei tudo que eu tava vivendo. Eu pensei assim, peraí, quem eu sou lá fora não é feliz? Eu tenho várias angélicas lá fora. Várias. Nenhuma delas é feliz. Então o que, que eu vou ganhar tentando sustentar elas lá fora. Continuando infeliz. Continuando, continuando com essa dor. Sofrendo. É melhor que eu sacrifique todas elas. E sacrifique o meu orgulho. Para que Deus ele possa fazer nascer angélica de verdade. E ali eu falei. Meu Deus. Olha. Eu não sei orar. Mas... Eu vou fazer o que o pastor está falando. O senhor conhece o meu interior. O senhor sabe quem eu sou de verdade. E o senhor sabe que aqui dentro eu tô vazia. Não adianta eu falar para as pessoas que eu tô bem. Eu não tô. Então, eu quero que o senhor me dê uma nova vida. Eu quero que o senhor me ajude a encontrar a Angélica de verdade. Quem é a Angélica de verdade? Eu vou morrer lá fora pro mundo. Eu vou excluir tudo que o senhor quer que eu exclua. Eu vou largar tudo. Mas o senhor vai ter que me dar uma nova vida no altar. E ali o Espírito Santo ouviu minha oração. E naquele momento foi instantâneo. A vontade que eu tinha de morrer sumiu. Sumiu. E foi uma atitude de fé. Porque às vezes a gente está dentro da igreja. Mas a gente não consegue entender como que funciona isso na prática. Mas é porque você está tentando se apegar a coisas que você vê. Você está tentando sentir alguma coisa. Eu não senti nada. Mas eu percebi que mudou. Então, a partir dali, aquilo marcou minha libertação. Então, eu já tinha largado as coisas erradas que eu fazia, eu já tinha deixado as amizades. Aos poucos, eu estava me desligando do pessoal do colégio, eu já não me encaixava mais de novo. Mas isso não era mais um problema para mim, uhum. porque eu sabia que eu estava me encaixando com Deus. Então, não importava se o mundo inteiro não ia dar certo comigo, Deus estava dando, então eu pensava, ok, eu vou me desencaixar daqui para ser uma pecinha que vai encaixar com Deus, e aí a partir dali eu comecei a buscar o Espírito Santo, né? então eu comecei a colocar as, as mínimas coisas em prática que o pastor ensinava, porque às vezes a gente pensa que para chamar a atenção de Deus, para a gente estar tá na igreja, ter crescido na igreja, a gente precisa fazer algo extraordinário, e não é... É só a sinceridade, a obediência e a fé, né? Então, depois da minha libertação, que saiu aquele desejo de fato, de morte, eu abri mão de tudo e comecei a buscar. E aí, na época, veio um jejum de Daniel e uma fogueira santa juntinhos em um só. E eu já tinha feito o jejum de Daniel. Desde criança, eu fazia fogueira santa. Fazia certinho mesmo, da forma como as tias neve IBA ensinavam mas aquela foi diferente, porque aquela eu fui sincera, então ali eu falei, Deus, essa vai ser minha oportunidade, eu vou descer, eu vou me humilhar mesmo e o Senhor vai definitivamente agora é a hora de eu conhecer, porque teve um momento na minha vida que eu nem acreditava mais que Deus existia, então eu falei, meu Deus, agora eu sei que o Senhor existe, porque o Senhor me libertou? Só que eu quero o Senhor dentro de mim. Porque eu quero poder ser de verdade essa pessoa que vai ajudar os outros. Que vai ser um referencial. Que mesmo de boca fechada, sem eu me esforçar, sem colocar uma máscara... As pessoas vão ver o Senhor através da minha vida. Porque elas vão ver felicidade, minha alegria. E ali eu me lancei. Fiz o jejum de Daniel. Não sabia ler a Bíblia. Eu estava dentro da igreja, mas eu não sabia ler a Bíblia. né? Mas me esforçava. Orava de madrugada... Então, antes eu passava as madrugadas chorando. E tendo insônia, conversando com as pessoas. Agora eu passava a madrugada chorando com o Espírito Santo. Eu orava. E a cada dia que eu buscava, eu me sentia mais completa. Mais feliz. Mais forte Mais também, forte. Né? Imagina. Uhum. E como eu me isolei do meu mundinho de fantasia, meus pés estavam no chão. Eu não tinha mais aquelas sensações que eu tinha antes. Aqueles sentimentos. Então... Tudo pra mim foi muito pela fé, não foi o que eu sentia, né? E teve até o, o último dia do jejum de Daniel, foi quando eu tive meu encontro com Deus, e foi muito forte, porque eu tinha orado os 21 dias, e eu acordei normal, assim, eu tava dormindo no chão na época, e eu fui orar, e eu falei, meu Deus, olha, hoje é o último dia do jejum de Daniel, e o Senhor ainda não, não desceu dentro de mim. Eu não sei o que eu tenho que entregar mais Porque eu já entreguei tudo Tudo eu já entreguei eu, eu abri mão Eu tô sozinha com o Senhor Eu não tenho mais amigos né? Eu não tenho mais com quem desabafar Com quem me encaixar Eu só tenho o Senhor Então, ali na hora eu falei Meu Deus, eu quero te conhecer de verdade Eu quero ter essa certeza de que o Senhor existe Que o Senhor me ama Porque eu não me senti amada Então, assim, meus pais eles eram muito presentes não eram perfeitos, mas eles eram presentes. Só que eu nunca me senti amada. Nunca. Eu sabia que eles me amavam, mas eu não conseguia perceber esse amor. E ali eu fiquei em silêncio. E ali o Espírito Santo veio. E eu tive meu encontro com ele. E foi muito lindo, assim. Foi melhor do que dorama, <risos> Melhor do que anime. Foi melhor do que qualquer outra coisa que vocês possam assistir. E ali eu tive a certeza que Deus, que fez o universo... O Senhor Jesus, que morreu por mim na cruz, me amava. E era por mim. Então, naquele momento, eu achava que... Eu, assim, Antes eu achava que eu era um pozinho. Naquele momento, eu era o sol do universo. assim, Porque o Espírito Santo me fez entender o meu valor. E foi o que a Dona Dani falou. Quando eu tive meu encontro com Deus, eu entendi. Quanto Deus me amava. E ali eu falei... Eu eu nunca percebi visto antes eu tava dentro da igreja eu passei 16 anos dentro da igreja sem conhecer o senhor jesus e ali eu fui dormir feliz eu quase não conseguia dormir de tão feliz que eu tava me preparei o dia todo fui para a reunião à noite né, Na quarta recebi para espírito santo propósito foi muito lindo Daniel E ali eu recebi o Espírito Santo E foi muito lindo Ali, Deus ele me selou e ele falou... Agora sim, você está pronta para ganhar almas. Agora sim. Porque você deixou eu reescrever a sua história. Agora você pode ir e levar o que você tem para os outros. Não fingir ser algo que você não é. Então, ali foi totalmente diferente. Porque antes era um fardo. Então, tudo que eu fazia... As acusações, elas vinham. Então, eu ia evangelizar um jovem vem aquele pensamento. Não, você não pode porque você também tem depressão. Então, eu ia conversar com o um jovem na Força Jovem, um jovem novo. Ah, não, é porque eu tenho depressão. E aí eu, não, mas tenho help, assim, sabe? E aí, dentro de mim, como você é mentirosa, você também tem esse problema. Você tá sendo hipócrita. Mas, a partir daquele momento, não. Então, quando eu ia chegar nos jovens, quando eu ia fazer as coisas, tudo era... Como se eu sentisse Deus olhando para cima de mim. Pra cima é, Como se ele estivesse lá em cima. Olhando para mim. Assim. Agora sim. Isso mesmo. Agora você tá certa. Vai lá. Ó, fala. Eu quero que você fale com aquele jovem. Ele vai ouvir o seu testemunho. E ele vai se converter. Por quê? Porque eu vou mostrar através de você. Que eu posso converter ele. Mudar a vida dele. Da mesma forma como eu mudei a sua. E foi totalmente diferente. Aquela angélica toda rabiscada, cheia de fantasma, cheia de bicho, morreu ali. Uhum. Acabou.
1: Eu imagino que é leve, né? Muito. Antes você devia sentir um peso. Você vê que os desenhos seus são todos assim, né? Sim. Como se tivesse um peso. e Hoje, depois que veio o Espírito Santo, que você... Aliás, eu acho que quando você já começou com a sinceridade, o peso já foi começando a ser sim. lançado fora, né?
2: Uhum. E você hoje é leve. Sim. Hoje eu sou uma pessoa transparente, né? Diante de Deus e é, essa é a mais importante. Porque quando vem algum pensamento, às vezes, né? Ah, eu acho que você vai fazer isso, não vai dar certo. O Espírito Santo já vem, vai sim. Vai sim porque eu sou com você. E você tá fazendo a minha vontade, então vai dar certo. Pode ir, vai na frente porque vai dar certo. Então, ainda que tudo me mostre, não vai dar certo, volta, cancela, eu vou até o fim e o Espírito Santo, quando é pra ele, ele faz funcionar. E é até engraçado, porque quando eu dava, entre aspas, algo na obra de Deus, algo no Força Jovem, eu sentia que algo tava sendo tirado de mim, uhum. porque aquela energia pouquinha que eu tinha, eu tava esforçando ali pra manter aquela aparência. Hoje não. Quando eu dou, eu sinto que eu tô recebendo também, então se eu consigo dar algo para um jovem, atender um jovem, orar para alguém, jejuar para alguém, eu não me sinto fraca, porque eu vejo que o Espírito Santo está cuidando de mim, da mesma forma como eu tô cuidando de alguém, ele tá cuidando de mim também, porque é uma nascente, né? eu tava tentando ser uma nascente antes, mas eu não era, só que hoje eu sou, então é natural, Quanto mais mais flui. Eu dou, exatamente. Né? Flui o tempo inteiro, não para. Exatamente. Né? Então, quanto mais eu dou, mais eu quero dar, mais eu quero ajudar. E isso até ajuda porque eu me lembro de onde Deus me tirou. Né? Então, quando eu encontro um jovem que ele olha para mim e fala não, mas você não, você não sabe a dor que eu tô sentindo. Aí eu volto lá atrás e eu penso, sei, eu sei como é. E às vezes o jovem fala assim, não, mas você não vai entender. Às vezes tem jovens dentro da igreja. Eu já tive a experiência de atender jovens dentro da igreja que vão e querem ser atendidos anonimamente porque eles não têm essa, essa consciência de que eles não vão ser julgados. Então eles vão ali no anonimato, né ali no help, buscam ajuda. E eu falo, olha, mas vem cá, você é da igreja? Sou, mas é porque... Eu não tenho coragem de falar para a obreira. E aí eu penso assim, será que você sabe que essa obreira aí que está cuidando de você também passou pelo que você passou? Ela já teve onde você está. Ela já se libertou, ela já passou por todos os processos que você vai passar. Então ela não vai te julgar. Eu fui ajudada por alguém, hoje eu posso ajudar outra pessoa. Da mesma forma que você está sendo ajudado hoje, você vai poder ajudar alguém depois.
1: É isso aí, Angélica. Eu tenho certeza que o seu testemunho vai ajudar muita gente. Dani, tem comentários? Vamos agora para comentários,
0: muito. né? Senão você não vai embora, A gente. Fica aqui até é... meia-noite, Tem muitos comentários aqui. A Lulu Marques disse assim... Minha rota de escape era as fanfics, que eu podia fugir da realidade e ir para um mundo, um mundo onde eu gostava. E quando colocava fones de ouvido, aí é que eu fugia mesmo. Então, ela se identificou com você, Sim, né? Sim,
2: totalmente.
0: Aí, a Karina disse assim... Eu também vivia em utopias que, ao voltar para o meu mundo original, me sentia muito mal e odiava a minha vida. Tentava preencher o meu abismo interior, que, por fora, as pessoas me achavam super bem. E é igualzinho você, né? E fala a verdade. Aquele
1: mundo de fantasia, né? Você vive num mundo de fantasia, mas... Existe a realidade uhum. e hoje você vive na realidade, mas
0: quando você tem o Espírito Santo, é uma realidade diferente.
2: É linda, né? né? Porque você tem alguém com você ali 24 horas por dia, mais do que o coreano do dorama, né? Que não tá ali de verdade, ele é uma invenção de alguém, né? Mas o Espírito Santo ele tá sempre presente, então em tudo que eu vou fazer, eu me sinto amada. Porque eu sei que Deus está ali comigo. É totalmente diferente. E você tem namorado? Não. Não?
1: Ainda não, né? Ainda não. Em breve vai ter. E vai ser melhor <risos> que um coreano. Vai. Porque muito melhor que um coreano é um rapaz de Deus. Né? Então, quando o rapaz é de Deus, ele tem o pé no chão, uhum. ele ama a Deus e aquela pessoa que ele vai vir a namorar para depois casar, uhum. né? para assumir um compromisso, não vai só usar. Né? Se você for inteligente e, com a, e seguir a direção do Espírito Santo, você vai buscar um rapaz que tenha o mesmo que você tem, que tenha o Espírito Santo, que tenha os mesmos objetivos. Né? Aliás, se vocês têm assistido o Clube do Livro, a gente tem falado muito sobre essa parte sentimental, o tipo de pessoa que, uhum. que venha se encaixar com você. Para quê? Para que a sua vida venha a ser uma realidade melhor que os doramas. E você venha viver aquilo de verdade. Preste atenção. Tudo que a mulher quer, a mulher, na verdade, ela quer segurança. Ela quer se sentir segura. Mas quando você olha para fora os rapazes aí do mundo, você não vê isso. Você vê rapazes que eles são interessado, interessados no corpo da menina, ele é interessado em dormir e se aproveitar dela. Né? E aí, quando ele gosta, aí ele pensa assim: vamos morar junto. Mas ele não assume ela, ele não casa com ela raramente. E quando casa, como você vê aí os famosos, né, é, as celebridades que casa, dali a três meses, separa. Cinco meses. Olha, é raro durar um ano. Muito raro. E mesmo assim, há trancos e barrancos, por quê? Porque quando você não tem um ideal, quando você não tem aquele que você é, venha a temer, por exemplo. Por que que existe a fidelidade em um casamento onde tanto ele quanto ela são tementes a Deus? Porque Deus condena a traição. Deus condena. Então se você ama a Deus acima de tudo, jamais você vai trair. Jamais você vai abandonar o seu casamento. Então quando você se casa com uma pessoa que tem essa mesma fé tem tudo para dar certo porque assim é, você vê o mundo a primeir, o primeiro probleminha que as pessoas encontram de relacionamento o que que elas fazem
0: elas já querem desistir já, né, quer, separar. Mundo, já quer
1: separar Ó, oh, não in, é, como que é incompatibilidade
0: de é gênios, de gênios, né, é.
1: incompatibilidade. Como assim, compatibilidade de gênios? <risos> Eu também, meu gênio é totalmente diferente do meu marido. É verdade. Eu é não é, você percebe é, é assim, que não. o meu gênio é
0: diferente do é. dele. É e, e do meu marido é a mesma coisa É tipo assim, eu acho que quando a gente casa Um vai complementando o outro é. Mas claro que no início isso vocês, gera um conflito No vocês começo tem que se encaixar Mas depois então, vai nem
1: sempre. É, você tem que, é muito trabalho Você tem que trabalhar pra aquela coisa dar certo Você tem que ceder Ele tem que ceder Aí às vezes tem coisa que demora muito pra ceder Mas você insiste Você ora, você pede a Deus Meu Deus me dá paciência Meu Deus me dá a direção são, e o Espírito Santo vai te dando aquilo que você precisa. Então, quando existe um casamento de duas pessoas que têm o um Espírito Santo, gente, é, é pra ser assim, mais lindo que qualquer outro dorama, porque o dorama acaba quando eles são felizes ali, ó. Casou. E depois do casamento?
0: Quando tem. né? É verdade, e assim e A gente tem a quem recorrer Quando acontece um problema Uma divergência de opinião A gente recorre a Deus Agora a pessoa que é do mundo Ela quer recorrer à mãe, o pai Ela quer desabafar com a amiga Ela torna é, um probleminha certo, assim Gera um problemão Porque nunca vai encontrar né? porque quem, quem que vai dar
1: um, um Vai pedir conselho pra quem nem é casado Vai pedir conselho é assim. Pra mãe que odeia homem né? Qual que a mãe vai dar um conselho? Então, você vê, você que é inteligente, você está fazendo o quê? Você está colocando em primeiro lugar ter o Espírito Santo para que depois essa parte da sua vida venha a ser acrescentada. Né? Então, por isso que é tão importante a gente fala disso. Vida sentimental, olha, os dois têm que ter o Espírito Santo. E um rapaz que tem o Espírito Santo está buscando... Uma jovem que tem o Espírito Santo. Ele não vai buscar uma menina linda, mas que é uma pombagira. Ele não quer. Por quê? Porque ele vai saber, ele sabe que cedo ou tarde ele vai tomar um chifre. né? Então, se ele é inteligente, ele não se deixa levar pelo que ele está vendo, pela aparência. Se ele é inteligente, ele quer saber. Ela é de Deus, de verdade. Ela tem o Espírito Santo e não, não quer ser enganado igual você enganava. Ele, ele é esperto. Uhum. Né? Aqui a dica para os meninos que estão aí, os jovens que estão assistindo. Ele é esperto, ele não se deixa levar. Não se deixa levar. Porque, peraí, deixa eu ver se ela tem o Espírito Santo. Assim como uma menina tem que fazer isso, Para ela ter certeza. E, e, é claro, você nunca tem certeza, né? É difícil, você não tá dentro das pessoas. Muita gente engana, ainda tem isso pior, né? Mas você fica ali. Não, peraí, deixa eu ver as atitudes. Deixa eu ver como que ele age, como que ele é com a família, como que ele é fora da igreja. Você
0: vai observando tudo. Né? É, ver as reações dele, né? Ver também o círculo, às vezes ele tá conversando com você e tá conversando com outra pessoa, que isso acontece dentro da igreja. Eu, eu fico revoltada: como é que pode, dentro da igreja, o um menino fazer isso com a menina? Né? Mas acontece, se você não tiver esperta, se você não se deixar usar isso aqui em vez de usar o coração, você vai ser enganada, é, né?
1: Exatamente, e às vezes dentro da igreja, então não é desculpa, ah, porque eu tô na igreja e eu me envolvi com esse rapaz, ele me enganou, enganou porque você se deixou ser enganada. Porque se, principalmente se você assiste é, as palestras da terapia, se você está aqui com a gente, se você assiste o Clube do Livro, você sabe que o seu papel é importante. Ninguém pode decidir por você, é você que tem que chegar à sua conclusão. É você que tem que ter certeza daquilo, né?
0: Continua, aqui Dani. tem um comentário aqui do John, eu acho que a gente ajudou ele na live, porque ele falou de uma situação que aconteceu com ele hoje. É o que aconteceu hoje comigo, no Vida Cores. Era pra eu ir lá na frente, mas eu não fui. Então você perdeu uma oportunidade de ser sincero. Mas agora, Deus está te dando essa oportunidade. Essa live eu tenho certeza que foi para você. Exatamente. Então toma atitude
1: agora, né? É só agora, não é assim, ai, perdi, já era. Não, que já era nada. É você começar daqui para frente agora. Nunca já era. Só já era quando morre. Morreu já era. Mas enquanto tem vida, tem
0: esperança. Tem como você mudar a sua situação. A Ariana disse assim, meu Deus, eu tô só ouvindo calada. Muita coisa que eu preciso mudar e abandonar, que está me impedindo de receber o Espírito Santo. Aí, tá vendo? Eu até imagino o que é, já.
2: <risos> Fica a dica é.
0: Já até imagino o que é. Vai, Dani. Eu era, assim, muito orgulhosa. Não pedia ajuda de jeito nenhum. Pensava que iam me julgar porque eu dizia que tinha o, teu, o Espírito Santo. Até que um, um dia, em um atendimento, eu reconheci que não tinha e fui ajudada. Viu? Foi ajudada. Falar nisso, gostei da sua camisa, Dani. Semana que vem eu vou vir com a Sim. minha, tá? Já tá já disponível no souvenir, tá? Nossa camisa das artes marciais. Eu nem faço artes <risos> marciais, mas eu vou promover. <risos>
1: Ô, Júnior, por que você quer essa camisa? Eu vou promover as artes marciais. É
0: isso aí. Todo mundo vestindo a camisa. É bonita demais. Então é linda. Gostei. Gostei muito. Aí diz assim... A, a Kate Marx diz assim... Nossa, ela tá falando quase toda a minha história de vida. Cheguei até a imaginar uma história para eu viver e vivia nesse mundo. Era como se eu me dopasse... Verdade, isso não faz bem, a gente repete
1: aqui, bate na tecla para você entender, esse mundo, esse mundinho, cedo ou tarde, de repente você está aí bem confortávelzinha nesse mundinho, ainda não está gerando consequências, mas cedo ou tarde, você vai ter que colocar o pé na realidade e vai doer, vai doer, vai ser duro, vai ser difícil porque você está vivendo numa ilusão, e tudo que é ilusório é ruim, faz mal para a gente, então sai da ilusão, vem para a realidade, enfrenta, busca Deus, busca o Espírito Santo, que aí é uma realidade diferente. E é importante com o Espírito Santo.
2: E é importante até dizer, né, para esse jovem, porque às vezes ele até entende isso, né, que ele tá vivendo no mundo de bob, mas ele pensa que não é algo tão grave para ele abrir mão. Só que se você parar para pensar, você vai entender que você tá sendo roubado, tá? Esse mundo de fantasia tá roubando o seu tempo. Então, quanto mais você tá aí, nadando na maionese, você tá perdendo o tempo de ter o seu encontro com Deus. Você está perdendo o tempo de construir o jovem que você quer ser de verdade. E você está perdendo um tempo que não vai voltar, né? Porque, sim, as oportunidades de Deus, elas duram até o nosso último suspiro. Só que a gente tem que saber aproveitar o tempo que a gente tem, né? Então, às vezes, o tempo que você está perdendo aí, tentando esconder essa dor que você não está vencendo sozinho, ou nadando nessa maionese, assistindo aí seu dorama, imaginando o coreano... Era o tempo de você estar tá se construindo para ser essa jovem, esse jovem, que lá na frente vai servir a Deus com um homem, uma mulher de Deus de verdade. Uhum. Né? Tá criando raízes espirituais para que Deus ele possa usar você e alcançar outras pessoas. Então, você está sendo roubado. tá? Só um spoiler aí para você é. do filme que você está criando na sua cabeça. Excelente adição
1: aí. Você está sendo roubado no seu tempo e vai chegar um momento você vai às vezes se você não reagir logo o que que vai acontecer você vai se arrepender porque aí não tem como recuperar o tempo perdido não tem como já passou passou o seu tempo e você tava só aí aí
0: é outro problema para outra Outro podcast. Vai, Dani. O André Azevedo disse assim: na hora do poema que ela disse, bateu comigo. Eu sou muito boa para escrever um poema, mas para falar com Deus é um sacrifício. Tenho pedido para Ele me ajudar a ser sincera e me dar palavras.
1: E... É você. Quando você é sincera, as palavras vêm. É tipo assim: meu Deus, olha, é isso que eu sou. Entendeu? Isso aqui que eu sou, eu sou, eu faço isso, eu faço aquilo. É sinceridade. Você não precisa de palavras bonitas para falar com Deus. Você precisa é, colocar, é mais por você, sabe? Para você exercitar e desabafar. Porque Deus já sabe até o que você tem dentro de você. Ele vê tudo. Ele sabe. Mas você que precisa desse desabafo. Então, é você simplesmente... É abandonar a vontade de palavras bonitas De palavras diferentes De palavras é, Memorizadas né? Igual quando uma reza hum. né? Eu já fui De uma religião Que você tinha que saber a reza para você rezar E você repetir aquilo várias vezes E nem saber o que você está falando Não, com Deus É assim, ó Deus, eu sou isso aqui sei só isso aqui é tão simples, gente, é tão mais simples, você não precisa memorizar, você não precisa é, usar de palavras rebuscadas e bonitas, você precisa apenas de sinceridade,
0: transparência com Deus, só isso. Tem um comentário aqui que vale muito a pena ler da Maria Clara. Ela diz assim: Já me ajudou o testemunho. Decidi tirar a capa e contar, contar para quem tiver de contar que a minha alma está gritando, mesmo tendo aparência e cargos na igreja. Exatamente. Graças a Deus, viu? Amém. Aí, já
1: valeu você ter vindo aqui. Duas horas para chegar aqui, né? Sim. Ou mais?
2: Sim. Duas, duas horas.
0: horas. <risos> valeu a pena já. Tem mais, Dani? Aqui. Acho que esse aqui. Deixa eu ver. Tem mais um aqui que eu não li aqui de cima. Aqui. É, aqui a Stephanie falou assim. É, no caso, quando eu tava falando dos doramas, né? Só me fez uma jovem reclusa. Não, era da... antes do dorama, né? Que a gente falou sobre fugir da realidade, né? Só me fez uma jovem reclusa e deprimida por muito tempo. Não queria lidar com a realidade que eu sabia qual era. E que se eu morresse daquele jeito, eu ia pro inferno.
1: Então, é isso aí, gente. Angélica, obrigada pela sua participação, ter vindo aqui para dividir o seu testemunho. Você já é obreira? Sim. É obreira? Sim, uhum. hum, você quer o altar? Sim. Ah, melhor ainda. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês, por deixar os seus comentários. E se você conhece alguém que vai se beneficiar com tudo isso que a gente conversou aqui hoje... Manda o link dessa live que vai ficar guardadinha
0: lá no YouTube, tá bom? Dani, quer acrescentar alguma coisa? Esqueci de perguntar. Eu acho que já tá, né, de bom tamanho é. aí. <risos> Mas só avisar o pessoal que amanhã tem o Algo a Mais, né? Como ah, a Juliana não tá é, aqui hoje, né? É a Juliana que aí. lembra desses momentos é. que eu sempre esqueço. Então, ah. então vamos falar do Algo a Mais amanhã, 7h30 da noite, aqui na Catedral do Braz. Celso Garcia, 4 499, tá bom? 76. Venha Já viu, né? Eu buscar. esqueço. todos algo os endereços. mais com Deus. É, eu esqueço o número, o endereço, mas acontece, né? É isso aí, gente. Muito obrigada
1: e até domingo que vem com mais um podcast aqui no FJU. Tchau, tchau. Achar um bom conteúdo pra ouvir
0: não anda fácil, né? A gente até tenta as recomendações dos amigos e dá uma chance pras sugestões que aparecem nos aplicativos, mas...
1: Um é que eu posso ouvir descrições que acrescentem de
0: verdade na minha vida?
1: Ei, com FJ1 você pode! E tirar aquela dúvida que tá me matando? Pode também! Nossa, eu só queria achar um lugar pra conversar sobre as situações chatas do dia a dia. Aquelas que ninguém vai você te falar. Tudo isso pode no FJU Cash. Se você quer dar um play na sua semana de um jeito diferente, acompanhe todo domingo, às nove da noite, pelo canal no YouTube da Força Jovem Universal, o FJU Cash o podcast da FJU pra você chamar de seu.